0: Bien heureux sont les personnes qui vont dire « l'ostéopathie, c'est comme ci, c'est comme ça, ça, j'appelle ça un avis. » D'un point de vue épistémologique, un avis, c'est pas quelque chose qui, pour moi, est très intéressant. Pour définir quelque chose, il faut définir pourquoi ce quelque chose se distingue de, des autres choses. Donc, il faut pouvoir quand même en donner des propriétés. La pratique va se nourrir de la science sans se réduire à la science.
1: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter sur osha.fr et mettez 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. Euh, bonjour Pierre-Luc Bonjour Grégory. Bonjour, euh, merci de, de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Euh, J'ai fait un petit peu de train pour me rendre en Occitanie, dans le département de Haute-Garonne, c'est ça
0: Exactement.
1: Dans la ville rose de Toulouse. Mm -hmm. Alors, euh, la spécialité c'est le rugby, la saucisse. Et il y a une spécialité dans cette ville, c'est qu'ils ont un ostéopathe docteur en droit. Exactement. Donc, Pierre-Luc... Docteur en droit et ostéopathe, <rire> ce qui Exactement. est assez surprenant. Euh, tu vois, je commence la présentation un petit peu, mais euh, est-ce qu'il y a une deuxième personne en France qui a les mêmes diplômes que toi
0: Alors, il se trouve que pour être parfaitement exhaustif, j'ai appris qu'il y avait Fadi Dadou, qui a aussi fait une thèse de doctorat en droit en étant ostéopathe, mais lui s'est plutôt orienté vers une carrière politique. D'accord. C'est pour ça qu'on n'en entend pas beaucoup parler, parce qu'il n'a pas choisi de s'orienter spécialement dans la recherche. Et donc forcément, si tu fais un travail universitaire qui n'a pas de concrétisation dans la recherche, assez rapidement, enfin même automatiquement, tu tombes dans l'obsolescence tout de suite.
1: Et il est où, ce, ce garçon
0: Je crois qu'il est à la ville de Troyes. D'accord. Il est euh, élu, je, je crois pouvoir dire, pour euh, un parti politique qui s'appelle Les Républicains.
1: D'accord. <rire> Euh, alors, les gens ne savent pas euh, qu'ils qu peuvent avoir un ostéopathe docteur en droit, euh, et ils viennent te consulter, euh, mais simplement euh, comme, comme un ostéopathe, si je peux me permettre.
0: Mais complètement, c'est-à-dire que, comme pour moi, c'est des choses qui n'ont vraiment rien à voir, euh, ça ne me donne pas de plus-value thérapeutique d'être docteur en droit, donc euh, je me garde bien de le dire à mes patients. Moi, je ne te cache pas que de temps en temps, il y en a qui me googlent et qui euh, tombent sur des articles, des livres, euh, des communications euh, en France ou à l'étranger. Forcément, ils, du coup, parfois leur curiosité les pousse à aller voir des vidéos sur Facebook, des podcasts comme on est en train de faire parfois. Et puis, euh, et puis ils arrivent avec euh, parfois une question un peu gênée à la fin de la consultation. Mais est-ce que euh, je pourrais avoir un autographe sur votre livre que je me suis procuré et Puis Bon, bah, alors je le fais et puis c'est toujours des moments un peu... Euh, sympathique.
1: Bien sûr, euh, bah, ça nous entraîne sur, sur cette première question euh, qui est euh, de, de te présenter, c'est pas une question mais c'est une introduction, un petit peu ton âge, ton parcours euh, de manière brève mm -hmm. peut-être. Oui,
0: bah, j'ai 35 ans donc je suis ostéopathe à Toulouse, maintenant ça fait la onzième année d'exercice dans un cabinet libéral et puis par ailleurs je, voilà, je suis enseignant-chercheur donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien connu des ostéopathes mais dans le monde universitaire c'est assez évident pour tout le monde. Donc ça veut dire que comme son nom l'indique, j'ai une partie de mon temps qui est destinée à réaliser des missions d'enseignement, école d'ostéopathie, fac de médecine, dans divers endroits. Et puis je mène à bien des projets de recherche, donc je passe du temps à lire, à faire des bilans de la littérature, à faire des articles dans des revues, idéalement un comité de lecture, idéalement indexé. Et ensuite faire des communications scientifiques dans des congrès qui sont parfois dans le domaine de l'ostéopathie et parfois dans le domaine extérieur aussi à l'ostéopathie, ça peut arriver.
1: Ton emploi du temps, tu le jongles comment
0: ben, Mon travail d'enseignant-chercheur me permet d'avoir la chance de l'organiser un petit peu comme je vais, de consacrer du temps à la lecture, à de la documentation et puis de la production scientifique diverse. Alors, ça peut passer par euh, la, le montage d'un placebo lors d'un essai clinique, par exemple. Ça peut être euh, faire un bilan de la littérature sur une position doctrinale, sur euh, le concept ostéopathique, si tant est qu'on puisse en parler. Ou... Euh, ou de donner des cours qui sont prévus dans mon emploi du temps. Donc en fait, je continue les consultations parce que ça me plaît et que ça m'amuse beaucoup. Je trouve ça très divertissant à titre personnel. On va dire que ça contribue à mon épanouissement.
1: Qui est ton premier métier finalement.
0: Qui est mon métier euh, originel, ouais Et puis surtout, il y a une critique qu'on fait très souvent euh, aux enseignants-chercheurs, c'est de faire de la recherche et d'être complètement déconnecté de la réalité. Et donc, en dehors de l'amusement et du plaisir que je peux trouver par ailleurs à, à, à consulter et prendre en charge des patients, euh, c'est quand même maintenir un pied dans le réel de la pratique ostéopathique et justement de contourner l'écueil de, de ces théoriciens qui font des, des volutes intellectuelles qui n'ont jamais aucune application pratique ni de près ni de loin.
1: Ouais. Et toi, ton, alors ton sujet de prédilection, c'est euh, l'ostéopathie en tant qu'objet de science tout à fait. Si, si je peux me permettre. Mais tout à fait. Euh, et bien sûr, on va partir là-dessus, euh, qui, est, qui est quelque chose de, de, de fort intéressant. Euh, J'aimerais, avec ce, ce, ce prisme un petit peu euh, des, de tes connaissances, que tu me définisses l'ostéopathie.
0: Alors souvent, il y a un exercice assez classique dans le domaine académique, dans le domaine universitaire. C'est quand on demande de définir quelque chose, on explique pourquoi c'est très compliqué de définir ce quelque chose. Donc je vais essayer de ne pas m'inscrire pile dans cette tradition qui est parfois un peu euh, plus un exercice de style rhétorique qui oui. montre à quel point on maîtrise bien le sujet tout en montrant que c'est très dur de le définir. Mais peut-être très simplement, moi, si je me posais la question, je dirais que l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle qui est non conventionnelle. Et donc ça, c'est une définition générale que je pourrais en donner. Par exemple, à tes patients, c'est quoi l'ostéopathie À mes patients, je pourrais tout à fait le définir comme ça. Je pourrais même oser le mot médecine ostéopathique, qui a vu un voile pudique posé dessus pendant des années, du fait des procès que nos aînés ont eus, et que peut-être tu as eu l'occasion d'avoir ces discussions avec certains et tu les auras avec d'autres. Maintenant, le temps a passé, on a des éléments juridiques, probants, qui nous permettent de dire que mobiliser le terme médecine ostéopathique, ce n'est pas problématique. Et je pense que c'est plus du tout quelque chose qui doit être euh, un frein.
1: À la définition, en tout cas. Oui. Ouais, il faut l'utiliser. Oui, je pense. Donc, ton patient, s'il te demande de définir l'ostéopathie, tu peux aller sur cette idée de médecine manuelle. Tu utilises global Non. Non Pourquoi euh,
0: Parce que euh, c'est très difficile d'établir des définitions. Surtout dans le milieu des sciences. Dans le milieu du droit, on s'en rend compte très facilement. Donc euh, si je rentre dans une caractérisation trop précise ça implique en fait d'élaborer un certain nombre de définitions ou de précisions supplémentaires et donc si je dis globalité, il faudra que je définisse vraiment globalité euh, la globalité est- ce que c'est mon patient euh, dans le sens somatique et psychique ou est-ce que c'est dans sa réalité sociale dans la réalité de ses croyances et donc ça implique parfois des des vertiges définitionnels supplémentaires qui vont
1: complexifier la tâche de la définition qui se veut simpliste, en fait. Bien sûr. Et justement, dans ton livre, tu évoques, euh, tu constates en tout cas des pratiques hétérogènes euh, en soulevant l'idée euh, qu'il est compliqué de définir euh, quels sont les critères qui permettent de dire que quelque chose est ou n'est pas de l'ostéopathie. Absolument. Tu, je crois que tu, tu dis que l'on est ostéopathe. Euh, être ostéopathe euh, suivant un cursus. Et puis, ce qu'on va faire derrière est forcément de l'ostéopathie. Bah, ça peut être une
0: façon de définir les choses. Si on a un titre qui permet de justifier le fait qu'on a des compétences reconnues par l'État qui permet d'avoir un titre d'ostéopathe, on peut dire qu'on est, euh, j'ai envie de dire, ontologiquement, si on peut employer oui. un mot un peu compliqué, ostéopathe. Et que du coup, on va théoriquement pratiquer l'ostéopathie. Ce qui fait que, je pense par
1: exemple aux techniques de Jones, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu dans ton cursus
0: Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que c'est rare que je rentre dans des détails ah ouais. précis. Euh, donc ça, c'est une première possibilité de le définir comme ça. On peut aussi dire bah, qu'est-ce que font réellement les ostéopathes et de partir de ces éléments pour essayer ensuite de faire le chemin inverse, c'est-à-dire le chemin ascendant ou descendant, c'est selon, pour essayer de dire cet amoncellement de choses font que ces éléments sont caractéristiques de quelque chose qu'on pourrait
1: subsumer avec une étiquette qui s'appellerait « ostéopathie mmh. ». C'est possible. Euh, et donc, je reviens par exemple à différentes techniques selon les, les différentes écoles qui sont enseignées, euh, ou même si demain, un ostéopathe, M. Dupont, euh, fait quelque chose, à partir du moment où il est ostéopathe, ce qu'il fait sera de l'ostéopathie alors c'est toujours pareil,
0: ça dépend du prisme qu'on utilise pour le caractériser. On peut prendre aussi un prisme juridique, par exemple dans oui. le droit français, il y a des éléments qui nous permettent de caractériser ce qui relève de l'ostéopathie et ce qui n'en relève pas, il y a des actes interdits, il y a des limitations d'actes, il y a des choses avec des, bon, des définitions assez généreuses du concept de mobilisation et de manipulation, mais qui permettent quand même d'en donner une caractérisation précise, qui en cas de contentieux, par exemple judiciaire, va permettre de dire bah, « là il y a exercice illégal de la médecine », ou alors là, euh, il y a une pratique euh, conventionnelle de l'ostéopathie. Tu interviens, pour, euh, tu es sollicité pour des, des contentieux des... Non, j'ai choisi de ne pas être expert judiciaire parce ouais. que c'est une démarche particulière qui est intéressante. J'ai rencontré d'ailleurs la compagnie des experts judiciaires en ostéopathie qui existe, qui est à Nîmes, euh, qui m'ont gentiment invité il y a quelques années pour faire une intervention suite à un article que j'avais mmh. écrit dans une revue de droit médical sur le concept de manipulation qui s'appelle la manipulation en santé. Euh, où j'avais fait un bilan de la jurisprudence parce que, euh, enfin, on en parlera si tu veux, hein, mais euh, il se trouve que certaines fois, des ordres professionnels ou des associations énoncent un certain nombre de vérités contrefactuelles et ensuite ça devient une vérité générale. Sauf que ce n'est pas à force, euh, c'est pas parce qu'on répète quelque chose de faux pendant longtemps que ça devient vrai. <rire> euh, et donc de temps en temps, c'est bien que des juristes se saisissent de ces questions, élaborent des articles qu'ils soumettent à des experts dans des revues à comité de lecture et si l'article répond au canon scientifique et à l'exigence méthodologique, ben ensuite, ça devient un article de doctrine, un article de référence, utilisé souvent par des magistrats, justement, lors de contentieux. Ok. Ouais. Tu avais été invité là-dessus ouais. euh... Excellent. C'était des gens euh, fort sympathiques qui étaient pour des ostéopathes dans le milieu du droit plutôt oui. bien documentés. Donc c'était oui. une expérience assez agréable. Et euh, ce qui était très intéressant, c'était de voir surtout que ces personnes ne débordent pas de travail. Ce
1: qui est plutôt bon signe pour l'ostéopathie. Pour le métier. Tout à fait. Et pour le patient. Absolument. Euh, dans, tout ce que tu, dans tout ce que tu fais, notamment tes recherches, quelle est ton ambition de, de chercheur Je te dirai après si. <rire> Si j'ai perçu ton ambition cachée. <rire> Mon ambition cachée. En fait, peut-être,
0: euh, je vais te décevoir, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Euh, souvent, on m'a posé la question... Par exemple, est-ce que vous avez un cabinet Bon, Ça, ça arrive de temps en temps. Pourquoi vous avez fait une thèse de droit euh, Si je devais vraiment faire une synthèse rapide, je dirais que c'est essentiellement dû au hasard. Alors après, le hasard, on y croit ou pas. On peut se faire le remake de Matrix. <rire> euh, on peut se demander si euh, Sacha Guitry, par exemple, il disait le, le, le hasard est le travestissement favori du destin. Je, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience euh, subjective, j'ai l'impression que souvent, ça a été l'objet de, de
1: circonstances... Euh, relativement indépendante de moi. Quand on te lit un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a une ambition secrète, ce que je te disais, de définir la science ostéopathique. Essayer de lui mettre un cadre, en tout cas dans, dans, le, dans le titre de ton livre, mais euh, alors avec bienveillance, bien sûr, et animé, je dirais, par une, une curiosité. Euh, pour le coup, oui, c'est très personnel. Alors...
0: Euh... Je pense en effet que c'est la curiosité, ouais. ça c'est sûr, je pense que tu l'as bien identifié, qui va m'animer. Euh, et puis euh, l'exigence intellectuelle qui consiste à euh, quand même réfléchir sérieusement et essayer de résoudre des problèmes. Après tout, la science, c'est rien de plus qu'essayer de poser une question dans une, euh, avec une proposition, c'est-à-dire avec des règles grammaticales qui répondent au canon de la science, et d'essayer de proposer le meilleur niveau de preuve pour répondre à une question bien posée. Euh, donc c'est un exercice... Euh, oui, intellectuel, euh, auquel je me soumets volontiers dans mes recherches.
1: Euh, dans ton bouquin, tu parles de l'acceptation sociétale qui ferait défaut à l'ostéopathie. Euh, comment tu as abordé euh, la démocratisation de l'ostéopathie avec, euh, je crois, on est à 55, 50, 60 000 consultations par jour en France
0: Tu sais, quand on a une démarche qui se veut épistémologique... Bon, on pourrait parler de la différence entre l'épistémologie constructiviste, l'épistémologie historique, l'épistémologie tout court, la théorie de la connaissance ou la science des sciences, qui ont des distinctions importantes quand on parle de sujet, parce qu'il y a parfois des termes un peu galvaudés. Mais de plus en plus, j'accepte le fait de, de me définir comme épistémologue. Euh, et donc forcément bah, un épistémologue ça va questionner la construction des concepts qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on a eu le désir de construire des idées pourquoi certaines idées ont gagné d'autres ont perdu est-ce que c'est le fait du hasard est-ce que c'est le fait d'une lecture rationnelle qui fait que, un peu comme un espèce de darwinisme des idées certaines auraient mieux résisté que d'autres ou au contraire est-ce que c'est des faits politiques qui ont fait que certaines idées ont gagné alors qu'elles n'étaient pas plus rationnelles que celles qui ont perdu donc ça, ça permet de D'avoir une lecture un petit peu, comme disait Michel Foucault, de, sur l'archive, sur ce qui s'est passé vraiment dans, dans son livre qui s'appelle Archéologie du savoir, qui, qui se dispense d'explications supplémentaires. Donc on, on regarde ce qui se passe dans la société, comment les choses sont apparues, comment elles ont pu se construire, et qu'est-ce qui font qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, finalement. Donc on a une analyse un petit peu euh, rétrospective, mais euh, diachronique, c'est-à-dire on va se situer dans le temps pour essayer de voir comment les choses ont émergé et comment les choses. Euh, pourquoi elles existent comme ça aujourd'hui Donc, on, Il y a des mots un peu compliqués qui disent, par exemple, que c'est la gdozéologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une connaissance émerge à un moment donné, quelle est sa structure, et, 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 et l'ostéopathie peut complètement être un objet qui se soumet à cette analyse. Donc on, il suffit de regarder l'histoire, euh, comment ça a été traité socialement, comment ça a été traité institutionnellement, Comment ça a été traité scientifiquement Quels sont les discours qui ont pu s'y opposer Étaient-ils des discours euh, idéologiques Est-ce que c'était des discours politiques Est-ce que c'était des discours avec des fondements, sans fondements, animés de, de défense d'un certain territoire euh, pour des ordres professionnels, par exemple, comme ça peut pu arriver euh, quelques fois, comme l'Académie de médecine d'autrefois Est-ce que c'était fondé ou pas Et aujourd'hui, est-ce qu'avec les connaissances qu'on a, on peut le
1: revisiter ces choses-là, par exemple C'est quelque chose de, de faisable tu, tu parles de calibrer la science à sa guise euh, pour servir une cause. Mmh. C'est quelque chose, je cite encore une fois ce que tu écris, euh, parce que tu redoutes, euh, et je partage euh, ceci, euh, que des instances non qualifiées en ostéopathie finissent par s'en saisir et peut-être d'en faire euh, eh bien, un conformisme ou, euh, ou de réduire en tout cas euh, l'essence même de, de l'ostéopathie. C'est quelque chose qui te fait peur, toi, en tant que, que praticien
0: euh, ce que je redoute, euh, c'est
1: euh, le manque de
0: cohérence. C'est ce que j'avais appelé, je pense, dans mon livre, la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, à force d'avoir peur d'entreprendre euh, le travail de, 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 de rationalisation euh, au sujet de l'ostéopathie, par exemple, que finalement, les injonctions de la société euh, fassent que des personnes peut-être non-ostéopathes et peut-être habitées d'une idéologie hein, tout à fait... Euh, euh, qui irait peut-être servir des intérêts qui ne seraient pas les intérêts des ostéopathes par exemple pourrait s'en saisir et produire un travail qui serait euh, néfaste peut-être euh, à la vision de la majeure partie des ostéopathes au sujet de leur profession et je pense qu'en effet ça ça pourrait être préjudiciable donc plutôt que de craindre de le faire au motif qu'après ça puisse être destructeur, on est une position attentiste et que cet attentisme aboutisse au fait que d'autres se saisissent de, de cette histoire et euh, et l'emmène dans des directions qui seraient peut-être préjudiciables pour la profession. Et donc, ton
1: travail de recherche leur met euh, du vent dans les voiles ou, euh, au contraire, euh, tu mets la barre, euh, le, au sens du barreur, euh, dans une certaine direction qui va... Euh, j'ai pas envie de dire sauver l'ostéopathie, <rire> en tout cas... Euh, la laisser dans, dans, dans son identité, qu'on a du mal à définir, d'ailleurs. C'est un peu un de mes objets de
0: recherche, euh, c'est vrai. Euh, parce que pour essayer de sauver ou de détruire quelque chose, il veut pouvoir donner les propriétés de ce que c'est que ce quelque chose, c'est ce que tu disais dans ton propos introductif. Donc, euh, ça soulève des questions compliquées. Euh, bien heureux sont les personnes qui vont dire, l'ostéopathie, c'est comme ci, si, c'est comme ça, ça, j'appelle ça un avis. D'un point de vue épistémologique, un avis, ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, est très intéressant. Euh, C'est quelque chose qui peut être recueilli, qui peut être synthétisé, et qui, avec une analyse quantitative, pourrait peut-être faire émerger un certain nombre de choses. Mais globalement, un avis sur le plan d'une analyse épistémologique, ce n'est pas quelque chose de très exploitable de manière isolée. Donc, on peut dire euh, qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie Est-ce que c'est ce que font les ostéopathes Oui, bah d'accord. Dans ce cas-là, il faut pouvoir définir ce que font des ostéopathes. Donc, on a en ce moment un projet de recherche euh, au sein de notre laboratoire, l'Institut de Recherche France Ostéo, euh, auquel je suis attaché, euh, pour essayer de réaliser des, des consultations filmées de certains ostéopathes, de déterminer est-ce qu'il y a des ostéopathes qui seraient représentatifs de la profession ou non, et d'essayer ensuite de confronter ces personnes à l'analyse de leur pratique pour en donner des propriétés générales et de faire émerger ce qu'une partie des sciences humaines appelle le CHEM. Euh, C'est une possibilité, une autre possibilité pourrait consister à retranscrire l'histoire de l'ostéopathie, et ensuite de se poser des questions épistémologiques sur l'ostéopathie est-elle le fruit de son histoire, ou l'histoire est-elle quelque chose qui a vocation ou pas à définir l'ostéopathie, et dans quelle mesure ça doit être le cas ou pas est-ce que c'est quelque chose qui doit être composé avec les sinuosités de son histoire Est-ce que ça doit être adapté aux enjeux contemporains Est-ce qu'on peut revenir sur des choses qui en être des prérogatives ostéopathiques bah, Toutes ces questions sont assez saines et méritent d'être posées, mais posées dans des conditions qui favorisent un débat qui serait un petit peu plus qualitatif que ceux qu'on a habituellement dans la profession, qui consiste à dire « je sais parce que je sais ». Tu penses que
1: la, la, la conjoncture aujourd'hui, euh, en 2022, est favorable C'est le, le, le bon moment, le timing est juste pour, pour définir l'ostéopathie
0: En tout cas, moi, je suis très content de vivre à cette période de l'ostéopathie, parce qu'enfin, des laboratoires de recherche se montent. Euh, des, des personnes qui sont parfois ostéopathes ou non-ostéopathes ont des qualifications universitaires et, tu l'as dit, je ne suis pas le seul, on n'est pas beaucoup à avoir des doctorats, mais on est quand même quelques-uns maintenant. Même des personnes qui n'en ont pas, euh, qui du coup ne peuvent pas accéder à ces postes d'enseignants-chercheurs, font quand même des choses très intéressantes. On a parlé tout à l'heure par exemple de Marco Gabouti, il euh, y a beaucoup d'autres ostéopathes comme ça qui font des choses tout à fait stimulantes, qui interrogent un certain nombre de choses qui se rapportent de mes projets épistémologiques, là... Euh, je dirige par, par exemple en ce moment un ouvrage qui s'appelle Mythologie, au pluriel, ostéopathique, avec plusieurs auteurs dont chacun a un chapitre qui s'attache à essayer d'appréhender un des mythes, avec essayer, dans une première partie, de définir ce, ce que c'est que le mythe, est-ce qu'il existe, est-ce qu'on peut en donner des propriétés pour attester de son existence en tant que mythe, ensuite de pouvoir discuter le mythe, et ensuite de pouvoir expliquer pourquoi ce mythe a peut-être encore une survivance aujourd'hui. Ça, c'est une démarche qui me semble assez saine, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de brandir sur un étendard l'ostéopathie en disant « voilà, il faut maintenant la définir ou euh, y toucher ou ne pas y toucher », parce que si on ne sait pas ce que c'est, euh, on ne peut pas dire qu'on le conserve ou qu'on le détruit. Comme disait Quine, euh, le philosophe, pour définir quelque chose, il faut définir pourquoi ce quelque chose se distingue de, des autres choses. Donc, il faut pouvoir quand même en donner des propriétés.
1: Et justement, pour se distinguer des autres choses, la, la, la première chose, c'est de se distinguer de la médecine allopathique ou euh, occidental conventionnel, conventionnel la... j'ai toujours du mal à dénommer c'est normal euh, un petit peu... et puis ça ne s'arrange pas <rire> euh, dénommer c'est réduire mais euh, voilà comment on, on dénomme l'ostéopathie comme tu disais médecine complémentaire médecine alternative non conventionnelle, non conventionnelle. Euh, chaque euh, tu le dis très bien dans ton bouquin je vous invite à le lire d'ailleurs hein chers auditeurs, <rire> parce que euh, sur, les, sur chaque mot, tu, 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 tu es allé creuser euh, ce que ça sous-entendait et, et cette, cette sémantique en tout cas est, est vraiment euh, très intéressante et très importante en parlait de la vie du cabinet pour le discours avec le patient. En tout cas, de mettre des bémols, ça permet ça. Euh, je reviens à ma question euh, de se différencier des autres pratiques et donc de la médecine traditionnelle. Euh, je, je, je lisais, euh, Alors, j'aime beaucoup euh, le docteur Laurent Alexandre, je ne sais pas si tu connais un petit peu, euh, où justement il, il décrit que, que la médecine conventionnelle est un petit peu à bout de souffle, euh, dans le sens où, euh, si tu veux, euh, elle, elle va chercher euh, par le, le prisme un petit peu de l'évidence-based medicine, en tout cas euh, à... à à prouver des choses sur un vieux modèle. Lui, il dit que c'est quand même la médecine encore d'Hippocrate hein, qu'on utilise toujours aujourd'hui, tu vois, où il euh, y a une forme de, de, de réductionnisme, dans le sens où euh, on n'a pas la possibilité de mesurer euh, des choses, des interactions. Donc on va partir sur l'idée des systèmes complexes, quelque chose que tu maîtrises, hein, c'est là-dessus que je veux t'emmener, mais on n'a pas cette possibilité en médecine de mesurer des interactions. Donc aujourd'hui, le médecin, il a peu de moyens, euh, les consultations sont courtes, il va te renvoyer pour faire un examen euh, paraclinique, il va récupérer ça, mais, mais le patient, lui, sa plainte, elle est immédiate. Et euh, dans, dans cette idée de définir l'ostéopathie, cette recherche du patient, c'est un peu la génération Google, hein, on veut quelque chose, clac, clac, on clique, et on, l a, on a tout de suite la réponse, va euh, se retrouver chez un praticien de première intention et va avoir besoin d'une réponse rapide. Euh, on parlait de définir l'ostéopathie. Est-ce qu'on peut partir sur ce type de définition L'ostéopathe est déjà quelqu'un qui va avoir une réponse rapide, contrairement, tu vois, aux médecins euh, traditionnels. Euh, tu, tu vois un peu où je veux t'emmener sur cette définition
0: ben, En tout cas, euh, je ne sais pas si ma réponse va te convenir... Euh... Mais cette problématique qu'on a avec la définition de l'ostéopathie, si tant est que ce soit nécessaire d'en donner une précise, hein, c'est déjà un sujet en soi, peut tout à fait se poser aussi avec la médecine conventionnelle. D'ailleurs, c'était complètement l'objet de mon deuxième livre, euh, <rire> qui est donc paru aux presses universitaires du Midi. Que tu viens de m'offrir. C'est ça que je viens de t'offrir, <rire> c'est-à-dire le sujet de qu'est-ce qu'on entend par médecine. Et en réalité, euh, ce que j'ai essayé d'indiquer c'est que la médecine conventionnelle, ayant toujours été instaurée de manière monopolistique, a souvent essayé de préserver ses prérogatives, et comme elle était monopolistique, elle n'a jamais eu le besoin, en tout cas elle n'a jamais éprouvé le besoin, de se définir elle-même. Sauf que les autres professions se définissent par rapport à la médecine. Donc se définir par rapport à quelque chose qui possède des frontières extrêmement floues, c'est quelque chose de très délicat. Ce qui... Aujourd'hui, aboutit au fait qu'il y a des problèmes définitionnels de bornes de champ de compétences, d'habilitation, de transfert de compétences, on appelle ça de plus en plus, la création de nouveaux métiers comme les infirmiers en pratique avancée qui ont des prérogatives dans leur champ de compétences qui relèvent normalement des, des médecins comme modifier une Posologie, par exemple, analyser une imagerie. Euh, ça, ça fait partie des compétences des infirmiers en pratique avancée, par exemple.
1: Ce qui Donc, fait qu'il va y avoir maintenant le, le médecin, le méta-médecin et euh, des effecteurs.
0: Ou alors, ou alors et ça c'est ma petite théorie, en tout cas c'est ce que je propose dans l'analyse que, que j'ai fait aux presses universitaires, c'est de dire que finalement... La médecine, comme on la concevait autrefois comme une pratique monopolistique aujourd'hui, est complètement, ce qu'on appelle en physique justement, le mécanisme de fluage. C'est-à-dire, elle veut tellement intégrer de choses dans son champ de compétences que la résistance mécanique à sa champ de compétences est en train de craqueler. Et donc nécessairement, ce qui est très intéressant d'observer dans le droit, c'est que la spécialisation médicale est telle qu'un médecin qui prendrait en charge un patient qui n'appartient pas à sa spécialité, commet ce qu'on appelle en droit une faute caractérisée. Il y a une jurisprudence en 2012 qui l'a indiqué, qui est très intéressant. Donc ça veut dire que le magistrat assigne le médecin uniquement à sa pratique de spécialité. Sinon, comme le dit le Code de déontologie médicale, article R41-27-70 exactement, qui indique qu'un médecin, il doit pouvoir prendre en charge mais dans la limite de son champ de compétences. C'est-à-dire il doit avoir une capacité intrinsèque de reconnaître ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et donc ça, je pense qu'à terme... Cette espèce d'omnicompétence que j'ai appelée la médicalité, c'est-à-dire l'essence médicale de la médecine, à mon sens, n'est plus l'apanage exclusif des médecins. C'est la petite mort du généraliste. C'est la petite mort du généraliste, si on veut, ou au contraire, c'est la redistribution d'une compétence qui se veut être une essence médicale, qui aujourd'hui est partagée par d'autres personnes que ce qu'on appellerait un médecin. Un des écueils très importants à, à contourner, je pense, quand on, on est sur des sujets un peu touchy comme cela, c'est de dire que si on travaille sur la science de l'ostéopathie, ça ne veut pas dire qu'on considère que l'ostéopathie est une science, mais que l'ostéopathie est l'objet d'une science qui va permettre de l'appréhender. D'ailleurs, c'est pareil pour la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle contrairement à ce qu'on entend parfois, n'est pas du tout une science, puisque oui. la vocation d'une science, sa vocation euh, téléologique c'est-à-dire son objectif, c'est de créer des connaissances. La pratique médicale, son objectif, c'est de prendre en charge un patient. C'est pour ça que si on parle de l'objet médecine, conventionnel ou non conventionnel, eh bien c'est une espèce de métacatégorie, dans laquelle il y a deux sous-ensembles. D'un côté, les sciences médicales, qui créent des connaissances, et de l'autre côté, la pratique médicale, médecine conventionnelle, médecine ostéopathique. Hein. Donc moi, mon objet, c'est les sciences médicales, donc créer des connaissances dans un domaine. Et ensuite, bien sûr, il y a une consubstantialité de ces deux choses, c'est-à-dire la pratique va se nourrir de la science sans se réduire à la science. Et la science va prendre la pratique comme terrain de jeu pour essayer justement d'avoir un objet d'étude. Donc si on dit science ostéopathique, c'est science de l'ostéopathie. Bien sûr c'était juste ça que je voulais préciser. Donc en termes d'intervention complexe, oui, dans les sciences médicales, c'est un sujet qui est bien sûr abordé et discuté. Tu, tu rencontres des experts là-dessus Oui, bien sûr. Il y a, euh, je, je rencontre encore d'autres la semaine prochaine à Bruxelles sur un congrès sur la douleur, avec, je pense à Fabrizio Benedetti, qui est le, un des plus grands spécialistes mondiaux des effets spécifiques et non spécifiques des interventions, qui pendant longtemps était outrageusement qualifié de placebo pour aller vite. Euh, alors que maintenant, on sait que c'est quand même des phénomènes complexes, justement beaucoup plus subtils que de dire euh, il y a un traitement factice qui s'appellerait placebo, point, et euh, on fait un essai clinique contrôlé, randomisé, en double aveugle, et c'est réglé. Et ensuite, on fait des méta-analyses, des revues systématiques de la littérature, et on dit le vrai, alors que le vrai n'est un sujet qui se, diffère, qui se dissocie complètement de la science, qui n'a pas du tout vocation à dire ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Va dire ce qui est conforme, ce qui est valide, mais pas du tout la vérité. C'est un sujet qui appartient à des digressions philosophiques qui sont très différentes de l'objectif de la science. Hein. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. On ne cherche pas une vérité.
0: Non, la vérité, elle s'exprime dans un cadre qui lui permet de donner une conformité d'un par rapport d'un contenu par rapport au contenant. C'est la raison pour laquelle ça fonctionne par mécanisme de paradigme et que quelque chose de véritable aujourd'hui sera peut-être inopérant demain. Et que c'est pour ça que justement, en science, il faut être très détendu et très humble. On sait que ce qu'on pense être vraisemblable, d'ailleurs Karl Popper avait un terme, il appelait ça verissimilitude, c'est-à-dire très très proche du vrai, sans jamais se substituer au vrai, c'est valable pendant un certain temps. Donc, peut-être que ça ne sera plus véritable plus tard. Et en fait, il faut être très à l'aise avec
1: cette idée, bien sûr. Et c'est le propre du, du scientifique. Tout à fait. Chercher des choses qu'il remettra en question plus tard, mmh. si je peux me permettre. Tout à fait. Euh, Là-dessus, je, je pense qu'on on, on est, on est bien. C'était important de définir ce propos. Je, je te remercie. Tu la connais, la définition du style de l'ostéopathie
0: il dit, alors, il y en a plusieurs, mais ouais. je t'écoute
1: avec grand plaisir. Euh, non, alors je ne l'ai plus en tête, mais euh, il dit que c'est euh, euh, en gros quelqu'un qui, qui connaît l'anatomie et la physiologie et qui, a, euh, qui est doué de raison.
0: Ce qu'a pu écrire Andrew Taylor Steele à la fin du 19e siècle, <rire> qui fait l'objet d'un cours d'ailleurs que je donne euh, dans un diplôme universitaire pour les formateurs en ostéopathie, où j'ai un lieu où j'essaye je, de faire une analyse rétrospective un peu historique sur euh, l'émergence de l'ostéopathie aux états unis en consultant beaucoup d'auteurs contemporains, des, beaucoup de témoignages, on a parlé ensemble en off off d'Arthur Hildress, mais il y en a aussi beaucoup d'autres... Euh, et de ce qu'il appelait lui raison, Andrew Taylor style c'est un contemporain euh, qui arrive euh, postérieurement à Darwin, c'est un contemporain de beaucoup de philosophes, euh, il ne leur arrive, arrive pas à la malleole externe, si tu veux, en termes de rationalité et de raison. Donc il faut aussi bien voir que c'est une personne qui était convenablement instruite pour l'époque, puisqu'il l'explique dans son autobiographie, qui avait quand même des connaissances minimums, qui avait euh, partagé la culture de certains Indiens lorsqu'il est passé au Wacarusa, etc., euh, des Amérindiens. Néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse le qualifier non plus vraiment de philosophe sans risquer de faire euh, euh, peut-être une analyse un petit peu su suréminente de ses facultés mentales. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer beaucoup là-dessus. Maintenant, il a proposé une idée originale euh, dont on peut se saisir et qu'on peut analyser. Donc, quand il dit doué de raison, même si on s'en tient à ce qu'il écrit, doué de raison, je pense que pour lui, ça voulait dire que comme ce qu'il faisait permettait aux patients d'avoir une bonne satisfaction, il estimait que c'était donc quelque chose d'efficace, parce que pourtant il y a une différence entre efficacité et satisfaction, et que du coup il était plutôt, je pense, hein, ça c'est à la frontière du psychologisme, alors je, je, je m'hazarde une interprétation qui est peut-être un peu rapide, je pense qu'il était assez confiant dans ce qu'il faisait, puisqu'il avait vraiment des bons résultats, et des meilleurs résultats que la médecine contemporaine, c'était pas très dur, avec le problème de pharmacodépendance, et la médecine héroïque qu'on connaît bien, avec le fameux protochlore de mercure, donc parfois ne rien faire du tout, c'était mieux que déjà intervenir, et, et alors faire quelque chose avec ses mains qui pouvait donner parfois des résultats satisfaisants, forcément c'était mieux. Donc il était assez confiant, donc je pense quand je pense que, je
1: pense sincère, que quand il quand disait... Dis... Sincère, ouais.
0: authentique, et que quand il disait euh, il faut être doué de raison, je, je pense qu'il était vraiment convaincu que ce qu'il faisait était euh, de l'ordre de la philosophie, que, qui était vraiment révolutionnaire, alors que en réalité, parmi ses contemporains, il y avait aussi beaucoup de personnes qui proposaient des modèles alternatifs, dont certains ont percé et d'autres n'ont pas percé. Donc euh, il faut être très...
1: Il faut raison garder sur ce sujet. Mais euh, on peut euh, définir un ostéopathe aujourd'hui doué de raison avec les connaissances actuelles. C'est le, le propre de la science. Bien sûr, mais on peut aussi dire la même chose
0: d'un médecin, d'un masseur kinésithérapeute, d'un de chirurgien dentiste. Donc c'est une compétence transversale qui est partagée, qui ne serait donc pas du tout suffisante pour caractériser la singularité de l'exercice ostéopathique.
1: Mais comment je peux me tenir à jour C'est pas évident pour tout le monde d'aller euh, euh, sur euh, des bibliothèques en ligne euh, scientifiques. Tu as des outils à nous conseiller
0: Ben pas vraiment. Euh, je, je serais tenté de répondre. Euh, les, les connaissances actuelles en fait sont normalement consignés la plupart du temps dans des revues. C'est vrai que quand même les plupart des revues indexées en ostéopathie sont en anglais. Donc c'est vrai que pour des personnes non anglophones déjà ça limite beaucoup. Euh, après il y a une obligation euh, législative hein, euh, dans l'article 75 de la loi du 4 mars 2002. Il est bien indiqué qu'un ostéopathe ça doit Actualiser ses connaissances. Donc, ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle du développement professionnel continu. L'avantage, c'est que par voie réglementaire, on n'a pas défini le nombre d'heures. Donc, ça veut dire qu'il suffit de justifier une fois quand même tous les ans d'avoir fait de la formation. Sauf que ces formations continues sont de niveau extrêmement hétérogène, sans doute à l'image des ostéopathes et de leur pratique. Donc, je peux le dire assez tranquillement, parce que je n'ai de conflit d'intérêt avec aucune personne qui fait de la formation continue, donc je ne saurais même pas en conseiller une plus que d'autres, puisque ça dépend de la sensibilité de chacun. Euh, néanmoins, ce n'est pas parce qu'on fait de la formation continue qu'on va actualiser ses connaissances. Il y a aussi beaucoup de formations continues qui sont basées sur de la reproduction mimétique euh, dogmatique, euh, qui euh, sont sans doute peut-être très intéressantes sur le plan de la sensation, sur le plan euh, humain, mais sur le plan d'actualisation de des connaissances sont absolument inopérantes. Donc, si ça, c'est l'objectif, je pense que, du coup, il faut bien cibler ces formations continues avec des personnes qui, elles-mêmes, se documentent avec des revues à comité de lecture. Je pense à l'International Journal of Osteopathic Medicine. Je pense euh, même à la revue en français, la revue de l'ostéopathie, euh, tenue par Robert Mélé. Euh, je pense à, bon pour en faire des citations très longues, mais en tout cas, à minima, sur ce genre de lecture-là,
1: bien sûr. Pour, euh, pour rester dans le coup, si je peux me permettre.
0: Pour rester dans le coup, ou en tout cas, pour... Euh, Enfin, C'est quand même euh, normalement de l'ordre du devoir, hein, parce qu'en tant que professionnel, on est censé donner les soins les plus appropriés à nos patients. Et dans la définition des soins les plus appropriés, qui est traitée dans la doctrine juridique, il est question des savoirs les plus actuels, c'est-à-dire les données médicales euh, avérées, c'est-à-dire... Euh, à la fois les données, ce qu'on appelle les, données, les connaissances médicales acquises, c'est-à-dire celles qu'on fait l'objet de validation pendant un certain temps et actuelles, c'est-à-dire les plus récentes qui entrent parfois en contradiction avec les plus anciennes même s'il y a une petite marge de tolérance entre les deux et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit réduire la pratique ostéopathique à de la science j'ai fait la distinction mais tout sûr, à l'heure mais je sais comme c'est des sujets sensibles, je me sens dans l'obligation de le repréciser mais pourtant, d'avoir une actualisation de ces connaissances scientifiques, ça permet normalement de proposer aux patients les choix les plus éclairés sur la prise en charge. Et ensuite, c'est le patient qui décide, parce que le patient est
1: souverain. Tu peux aujourd'hui euh, affirmer qu'il y a une progression dans l'apport des connaissances ostéopathiques, mais euh, qu'il faut quand même en cabinet euh, rester sur de vieilles connaissances, en tout cas des traditions qui sont enseignées, pour pouvoir pratiquer. Ou est-ce que les nouvelles connaissances peuvent révolutionner la pratique euh d'un thérapeute euh, Ça, c'est compliqué comme question. Euh,
0: à partir du moment où on saisit des nouvelles connaissances, normalement, on est censé euh, les prendre en considération. Euh, maintenant, on est quand même dans une médecine manuelle qui est l'héritière d'une certaine tradition. Et ce qui compte pour moi, c'est les choix que va faire le professionnel, c'est sûr, son expérience clinique, mais aussi les préférences du patient. Et tant que le patient est informé, il a la capacité autonome au sens étymologique, c'est-à-dire se donner soi-même ses propres lois pour décider ce qu'il estime être bon pour lui. Et ce n'est pas au professionnel de décider pour le patient ce qui est bon pour lui, ce qui est un écueil éthique assez classique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup cette idée, en médecine conventionnelle et en médecine ostéopathique, qu'on euh, détermine à la place du patient ce qui est bon pour lui. Et on a une petite tendance parfois un peu exaspérante en ostéopathie à dire je mets le patient au centre du traitement euh, et dans le même temps je ne lui pose aucune question. Bah, C'est antinomique parce que le patient ne peut pas être au centre s'il n'a pas la possibilité de décider. Parce que pour décider il faut être informé, pour être informé il faut pouvoir avoir des échanges et des échanges
1: actualisés sur les connaissances qu'on possède. Pas simple d'échanger avec le patient avec les données actuelles de la science et, euh, encore une fois, je reviens dessus, est-ce qu'on est capable de faire avec les mains Alors, il y a plein de choses. On, on sait qu'on ignore plein de choses.
0: Il y a aussi des choses aujourd'hui où il y a des éléments qui nous permettent d'avoir des, des données probantes. Donc, c'est déjà bien de pouvoir faire le tri. Ensuite, il y a des dilemmes éthiques qui se posent, qui sont des sujets que j'adore aborder avec notamment des formateurs. C'est, à partir du moment où on arrive à faire une distinction épistémologique entre des croyances et des connaissances, cela veut-il dire qu'il faut absolument renoncer aux croyances je pense pouvoir dire que la réponse est non dans une certaine mesure. C'est-à-dire que euh, c'est probablement au patient de décider. Est-ce que c'est dangereux de poser les mains sur la tête de quelqu'un euh, La balance bénéfice-risque nous dit que non. Euh, Est-ce que pour autant, ça veut dire que ça valide tout un tas de choses sous-jacentes euh, La réponse est non. Donc c'est au patient de décider euh, ce qui le consent. Et euh, on sait aussi qu'il y a certaines choses qui reposent sur des modèles aujourd'hui invalides, mais qui présentent une bonne, une bonne satisfaction chez le patient avec de bons résultats thérapeutiques. Donc ça veut dire aussi que d'un point de vue éthique,
1: on n'est pas dans l'obligation de s'en priver. Et à ce titre-là, euh, tu ne penses pas qu'il faudrait ouvrir plus euh, le métier d'ostéopathe dans peut-être le, le milieu hospitalier On revient sur, sur la, la prescription euh, en termes d'éthique parce que tu dis qu il y a, ce ne sont pas des croyances, mais en tout cas des traditions qui fonctionnent, qui sont plébiscitées par le patient. Euh, ne pas les proposer aux patients qui se présentent aux urgences. Tiens, il y va, on lui donne une solution, une seule solution. On ne lui présente pas la voie de l'ostéopathie. En termes d'éthique... C'est problématique. Euh, c'est problématique. Ça, je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Euh, et c'est problématique parce que, surtout, ça pose une discrimination. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure euh, d'un point de vue... Euh, du, du choix et d'un point de vue ensuite économique puisqu'il y a les gens qui auront des mutuelles qui prennent en charge les consultes et des gens qui n'ont pas de mutuelle et qui n'ont peut-être pas les ressources qui leur permettent de s'y diriger. Donc déjà, ça pose un problème en termes d'égalité des soins, tu vois. Euh... Mais là, tu es
1: déjà dans l'après, puisqu'on n'a même pas fait la proposition
0: thérapeutique. Oui, mais ça mais tout ça est, euh, marche un peu ensemble, euh, selon moi, parce que la sous-représentation, par exemple, dans le système hospitalier participe au fait que l'ostéopathie ne bénéficie pas d'une image identique à celle de la médecine conventionnelle. Le simple la simple dichotomie entre médecine conventionnelle et non conventionnelle ça sous-entend déjà des choses dans les représentations mentales que les gens vont se faire d'une pratique donc dans la société, l'ostéopathie en France a de la chance d'une certaine façon puisqu'elle bénéficie d'une image très positive il y a un très grand nombre de praticiens dont on peut dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose mais c'est un autre sujet euh, donc elle est déjà représentée de manière surabondante par rapport à beaucoup d'autres pays néanmoins il y a toujours des discriminations qui sont opérées du fait de l'accessibilité aux soins et donc de la représentation que les gens vont se faire de cette
1: accessibilité aux soins aussi. Et toi qui abordes des sujets d'éthique, est-ce pas l'ambition la, cachée, dont on parlait au début en tout cas, de peut-être euh, euh, rendre euh, bah, cette ostéopathie un peu plus... Euh, Populaire, j'ai pas envie de dire populaire, parce qu'en ce moment, il est, il est ah, il a toutes les sauces. Entre populaire et populiste voilà. il y a une différence, c'est vrai. <rire> mais euh, tu vois, en démocratisant un petit peu plus, euh, tu nous parles souvent de... Bah justement, tu nous en as parlé plusieurs fois de, de cette discrimination, négative en l'occurrence. Il euh, n'y a pas cette intention cachée dans tes recherches
0: euh, Franchement, ça, je pense que ça relève plutôt de la politique. Ouais. Euh, donc, ce ne pas des choses qui m'appartiennent à moi, c'est des choses qui appartiennent... Justement, tu parlais de démocratie... Euh étymologiste, démocrate, c'est le pouvoir au peuple. Hein. Donc ça se veut dire, si on demande quelque chose pour les ostéopathes, si les ostéopathes disent l'ostéopathie doit être accessible, c'est aux ostéopathes de répondre, et pas à moi, scientifique. Ou politique, c'est-à-dire les associations socioprofessionnelles représentatives, de décider de négocier avec l'État, de modifier des certaines dispositions réglementaires pour permettre une meilleure accessibilité à l'ostéopathie. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'appartient à moi en tant que scientifique.
1: Non, mais en la définissant mieux si je lis un peu entre les lignes, euh, mais c'est mon interprétation, hein. mais en la définissant mieux, ça va lui permettre d'être mieux comprise, mm -hmm. mieux comprise, mieux acceptée par un environnement qui, qui, à la base, est un petit peu hostile.
0: Je pense que ce n'est pas étrange de le penser. Après, c'est plus, oui, l'histoire de l'accessibilité, ça achoppe ça un peu avec des sujets qui relèvent de la justice sociale, quelque part. Euh, on parlait en off de la politique. Euh, je pense que pour moi, c'est important de me dire que... Euh, euh, je pense qu'il y a quelques années, une personne avait offert une permanence d'ostéopathie bénévole au secours populaire. J'avais vaguement un peu participé à l'époque et je trouvais ça euh, vraiment très intéressant. Mais c'est un petit peu comme les restos du cœur, c'est-à-dire tout le monde applaudit pour les restos du cœur, mais on préférait qu'il n'y ait pas besoin des restos du cœur et que l'État prenne ses prérogatives et qu'il mette à disposition les meilleures conditions de vie pour les personnes qui vivent. Euh, donc c'est, je pense, une espèce de branche dérivée de cette logique qui consiste pour moi à dire euh, que en effet, l'accessibilité, c'est un sujet de société qui ne m'appartient pas. Mais évidemment, je peux avoir un avis euh, qui se retrouve peut-être à certains égards malgré moi dans mes écrits, même si ce n'est pas
1: exactement l'objectif que je me suis fixé. Mmh. Ça répond, ça répond bien. Je, je, suis content, euh, je suis content que tu me dises ça. <rire> <rire> euh, alors, on va aller un petit peu, euh, on va aller au cabinet maintenant. Euh, on va aller voir un peu les patients, on va aller te voir toi dans ta, dans ta pratique. Euh, quelles sont pour toi euh, les compétences essentielles, euh, les, les premières compétences à avoir pour exercer ce métier d'ostéopathe Aujourd'hui, dix ans après, en étant chercheur, etc., avec vraiment tes connaissances, ton expérience terrain, tu vois, ça, ça change un peu le prisme. Ouais. Les compétences essentielles
0: euh... Je, je, je vais te dire les mots tels qu'ils me viennent. Hein. Je n'ai pas du tout préparé cette question. Non, non, justement. Euh, L'humilité. Euh, euh, une capacité de mise à distance pour essayer de rationaliser euh, sa pratique. Euh, une part de lâcher prise, sans doute, aussi. Euh, une qualité d'écoute et surtout la recherche systématique du consentement. C'est ça qui me vient spontanément. Hein. Je n'ai pas trop réfléchi. éclairé. Le consentement éclairé du patient,
1: c'est okay. ça. Et ce n'est pas difficile, de cette ce, ce dialectique avec ton patient, euh, parce qu'on a, on a des patients de, de, tout, de tout horizon. J'ai envie de dire que ce soit des enfants, que ce soit des ados, des personnes âgées, des gens qui vont chez des confrères et qui viennent chez toi. Euh, ces compétences-là, tu les mets en avant dans les choses essentielles. On les apprend où et quand, ces compétences
0: Théoriquement, ça fait partie de l'enseignement initial depuis les arrêtés de 2014. Il y a des cours de droit médical et des cours d'éthique et des déontologies qui sont là pour expliquer normalement quelles sont les modalités de consentir un acte de soins, comment on fait pour donner une information selon le modèle du code de déontologie médicale qu'on appelait à l'époque clair, loyal et approprié. Maintenant, il y a des termes qui existent, qui sont présents. Et c'est peut-être encore quelque chose, à mon avis, d'insuffisamment présent. Pour plusieurs raisons, je pense que ça vient notamment du fait de cette espèce de tradition qui consiste à dire je sais ce qui est bon pour mon patient à la place de mon patient et donc si je sais ce qui est bon pour mon patient, à quoi bon demander l'avis du patient puisque je sais mieux. Mais ça c'était pas uniquement les méchants ostéopathes hein, qui fonctionnaient comme ça. C'était ce qu'on appelait le paternalisme médical, qui normalement depuis 2002 s'est transformé en autonomisation du patient, qui respecte complètement les grands principes éthiques qui ont été évoqués en 1980, c'est-à-dire l'autonomie, la non-malfaisance, la bienveillance et la justice, qui sont normalement maintenant des principes de l'éthique médicale communément admis dans la doctrine c'est des cours que tu donnes, ça euh, C'est des cours que je donne, mais c'est des ouvrages qui euh, peuvent se consulter. Je pense notamment à l'ouvrage au 2018 de Pierre Lecoz, qui s'appelle « L'éthique médicale », et l'ouvrage de référence qui date de 1979 de Beauchamp et,
1: et, et son collègue. Cet enseignement, justement, oui. euh, il correspond à quelques heures en fin de cursus, si, si je me rappelle bien. Euh, tu penses qu'il est suffisant euh... pour acquérir cette fameuse compétence euh, mon Indéniable.
0: avis très, très personnel. Hein. Oui, c'est ce que je recherche. Euh, mon avis vraiment personnel, donc si j'avais des pouvoirs magiques qui permettaient de modifier l'enseignement euh, d'un point de vue réglementaire de l'ostéopathie, évidemment, je serais tenté de mettre beaucoup plus d'heures sur les, les cours d'éthique, les cours de droit médical aussi et surtout les cours de concept, cette histoire de l'ostéopathie en première année. Euh, mais c'est très personnel et je suis complètement dans un biais de confirmation épouvantable parce que je donne ces cours et forcément ils m'intéressent et ce sont les objets de mes sujets de recherche donc c'est sans doute absolument logique
1: comme perception C'est l'avis du spécialiste c'est ce qu'on recherche <rire> et puis on a le droit de se mouiller un petit peu quand même de donner son avis euh, ça, ça me fait rebondir sur la qualité d'enseignement et la qualité des enseignants en école d'ostéopathie on, on peut te on peut se trouver, bien sûr, sur, euh, sur YouTube, sur plein de choses. Euh, J'ai une idée un peu de la réponse. Mais euh, comment on peut améliorer cette qualité d'enseignement C'est un sujet très actuel. Je te remercie de me
0: poser la question. Donc, ce que prévoient les textes réglementaires, c'est que pour donner des cours dans une école d'ostéopathie, il faut pouvoir prouver que tu as 5 ans d'ancienneté dans le métier, avec un titre d'ostéopathe qui est valide depuis 5 ans. Euh, il me semble relativement acceptable d'imaginer qu'au bout de cinq ans, un ostéopathe n'est pas spécialement touché par la grâce de la pédagogie et acquiert de manière magique des compétences en, en, bah, je sais pas, en pédagogie, en capacité de documentation, en capacité d'élaborer un plan et répondre à des enjeux qui sont assez peu évidents et en plus des, compétis, des compétences en éthique de l'enseignement. C'est pour ça que j'avais accepté il y a maintenant deux ou trois ans de donner des cours dans le diplôme universitaire pour les formateurs en ostéopathie qui a lieu à Strasbourg, euh, parce que justement, euh, il y a des enseignants spécialistes en sciences de l'éducation, il y a des cours sur l'histoire, sur le concept ostéopathique, si tant est qu'on puisse en parler, en tout cas une actualisation des connaissances sur des... Des choses qui se veulent être des vérités générales et qui méritent d'être discutées, euh, sur l'épistémologie, évidemment, des sciences, pour essayer de clarifier euh, ce que c'est qu'une position d'éthique de l'enseignement par rapport aux connaissances scientifiques, notamment. On
1: peut faire une parenthèse sur ce DU, justement Tu nous le mmh. présentes en deux lignes. Je suis en Et conflit je...
0: d'intérêt puisque je donne cours, donc je suis rémunéré pour des cours que je donne là-bas. Voilà, non, mais
1: moi je n'ai aucun intérêt à ça, mais euh, l'idée, c'est que celui qui nous écoute se dit « Tiens, ça peut m'intéresser. » Bien euh, sûr, bien une sûr. Petite parenthèse, c'est combien d'heures combien de... Alors, je
0: ne saurais pas dire exactement combien d'heures ça représente, mais comme c'est un diplôme universitaire, c'est quelques semaines globalement dans l'année. Euh normalement, il est destiné à des gens qui ont vocation à donner des cours, mais dans la réalité, c'est que la plupart des gens qui viennent donnent déjà des cours. Et j'assiste depuis deux ans à, à un constat assez amusé et extrêmement agréable de voir des directeurs d'établissements de formation supérieure en ostéopathie venir à ce DU. Je pense qu'il y a dix ans en arrière, sans vouloir leur, euh, leur formuler une quelconque offense, une certaine génération de directeurs d'établissement n'avait pas spécialement envie d'actualiser leurs connaissances et d'aller se former dans ce genre de, de diplôme universitaire. Je suis ravi de voir que les temps changent et qu'on peut reconnaître les limites de son champ de compétences, accepter de se former, de se réactualiser sur certaines choses. Et c'est quelque chose que je regarde de manière à la fois euh, euh, un peu amusée, j'avoue, et tout à fait. Euh, euh, satisfaisante.
1: On revient sur la notion douée de raison.
0: <rire> douée de raison, je ne sais pas. Après, c'est bon, un regard critique un petit peu une taquinerie de ma part. Je pense que c'est très facile pour moi aujourd'hui, euh, euh, qui ai euh, 35 ans, euh, euh, qui ait fait une école en temps plein, Elle est dans une génération où voilà, moi j'ai commencé mes études d'ostéopathie en 2006, ça veut dire que un tout petit peu avant les premiers décrets d'application de la loi, mais ça y est, légalement c'était déjà reconnu. Peut-être que je tiendrai un discours différent si j'avais eu des procès pour exercice légal de la médecine, que j'avais dû fa faire une école avec mes propres euh, sous et prendre des risques financiers considérables sûr, en permanence en, fait. en conflit avec l'ordre des médecins. Donc j'ai beau jeu aujourd'hui de me pas parfois un petit peu. Euh, avoir un regard un peu critique vis-à-vis peut-être de certaines personnes qui ont historiquement contribué à la création de la profession
1: Là, c'est une, une critique constructive, vraiment. Et c'est le, le but de ce podcast, c'est surtout pas de, de, de tirer un boulet rouge sur des gens... Euh, euh, voilà, c'est plutôt de tirer le métier vers le haut. Donc, on s'intéresse à, en toute, en toute humilité, hein, on s'intéresse à progresser. Et, euh, et moi, je cherche à progresser. Mes, mes copains qui écoutent le podcast cherchent à progresser. Les gens que je ne connais pas aussi. Euh, donc, on va aller acheter ton livre pour progresser. J'en profite. Non, si on revient sur, cette, sur, sur cet enseignement, euh, j'en discutais avec bah, Bruno, un podcast qui est sorti il n'y a pas si longtemps, où il disait il faut beaucoup de chance aujourd'hui à un jeune qui vient au cabinet, qui veut faire mon métier pour euh, tomber dans une bonne école et sur les bons profs. Alors, Je ne partage pas tout. Je te demande, toi, justement, euh, comment, euh, si demain, euh, tes enfants ou le, le, les enfants de tes voisins veulent euh, passer au cabinet, tu les soignes et te dis, bah, tiens, euh, je voudrais faire ton job, mmh. je voudrais faire ton métier. Tu me conseilles euh, de me former où et Surtout, comment Sans forcément donner de nom, mais qu quels sont les, les ben, prérogatives d'un bon enseignant en ostéopathie Un bon enseignant en ostéopathie,
0: c'est une histoire d'éthique de l'enseignement. Un bon enseignant, en sur... c'est un, bon un enseignant qui tient ses connaissances actualisées. C'est-à-dire qu'il va pouvoir documenter son cours et qui va pouvoir dire, ce n'est pas moi, ma vie, mon œuvre que j'explique, mais l'objet d'un consensus qui s'est établi avec une méthodologie Exigeantes, qui sont souvent des gens qui ont des connaissances et des, et des compétences qui sont supérieures aux miennes, et je vous fais une synthèse de tous ces éléments-là, et je vous les mets à disposition, et je suis complètement ouvert à la discussion. Et la raison pour laquelle vous avez plutôt de bonnes raisons de m'écouter, c'est parce que ce n'est pas parce que ce que je dis, c'est important. C'est les raisons pour lesquelles ce que je dis, je suis légitime. Je comprends. Et donc, documenter ses cours, c'est bien. Actualiser ses connaissances, c'est pas mal. Être à l'écoute, être capable de remettre en, en question son enseignement, si c'est nécessaire, et d'adapter en fonction des nécessités pédagogiques.
1: Tu, tu as fait un peu l'état des lieux des, des différentes écoles je pense notamment à des écoles où il y a des grosses promotions avec un chargé de cours et, et deux, un, deux assistants avec lui, euh, avec des grosses promos. Tu...
0: Non, pas de. d'autant plus que là aussi, je suis en conflit d'intérêts. Je suis employé par plusieurs établissements d'enseignement ouais. supérieur, l'école d'ostéopathie de Paris, l'institut de d'ostéopathie Donc, je, je serais euh, très mal avisé de me faire l'arbitre des élégances en disant euh, cette école est bonne, cette école est mauvaise. Par contre, euh, je crois beaucoup, c'est une croyance en effet, euh, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement ouais. et aux exigences qui, seraient, qui sont pour l'instant facultatives et qui j'espère un jour seront un peu plus incitatives voire coercitives pour des formateurs parce que dans d'autres disciplines pour enseigner par exemple à la fac de droit il bah, faut faire un doctorat, ça c'est déjà pas évident ensuite il faut avoir une bonne mention à sa thèse ce qui n'est pas évident non plus ensuite il faut faire la compétition euh, au CNU il faut être qualifié, ensuite il faut être recruté et une fois qu'on a passé toutes ces étapes enfin on est maître de conférences donc, on a passé tellement d'étapes qui permettent d'assurer qu'on a une compétence qu'après, il suffit d'être normalement rigoureux pour continuer à faire son travail correctement. En ostéopathie, pour l'instant, on ne s'embarrasse pas de toutes ces choses-là, ce qui permet de tenir des discours paradoxaux en disant euh, tantôt quelque chose et puis ensuite totalement l'inverse, sans que ce soit spécialement problématique puisque l'exigence méthodologique n'est pas une compétence du formateur. Pour l'instant, en tout cas, pas dans les textes réglementaires, même si on... Bon, après, il faut bien voir que la construction est progressive et que antérieurement à ça, il n'y avait même pas d'exigence pour les formateurs. Donc, je pense que déjà, on peut constater que c'est mieux que ce qu'il y avait avant, mais que l'idée maintenant, c'est de
1: réfléchir à comment améliorer les choses pour le futur, bien sûr. S'entendre à avoir uniquement des enseignants loin du cabinet, loin de la clinique. Et par qui exemple, continue de pratiquer, parce bah, que c'est quand même ça, la force très personnel, bien sûr, bien voilà. sûr.
0: Après, bon, de, dans mon monde idéal et utopique, euh, des cardiologues donnent des cours de cardiologie, des ostéopathes donnent des cours d'ostéopathie, des juristes donnent des cours de droit, euh, des philosophes donnent des cours de philosophie, et on évite ce qu'on appelle aujourd'hui le terme un peu à la mode, qui est ultra crépidarianisme, qui consiste à donner son point de vue sur quelque chose pour lequel on n'est pas compétent. Ouais. <rire> euh, ça arrive très souvent, pas quand, pas que chez les ostéopathes, hein. Mon, mon troisième livre, là, qui n'est pas encore édité, euh, porte sur la preuve médicale. Donc ce n'est pas du tout un livre qui parle d'ostéopathie, c'est un traité d'épistémologie sur ce qu'on considère qui est, au relève d'une preuve euh, dans le domaine de la médecine. Donc les médecins sont tout aussi, euh, euh, comment dire, susceptibles justement de se heurter à des difficultés, pensant que quelque chose est une preuve alors que ça n'en est pas une. Que la validation ou la légitimation d'un discours repose parfois sur des éléments qui sont extra-rationnels. Ça va, ça va chahuter euh, du monde, ce bouquin Je ne sais pas, parce qu'il ne se veut pas, un peu comme le premier ouvrage. Je, tu, tu, tu sais, il y a un peu cette idée en ostéopathie, peut, tu vas me donner ton sentiment aussi peut-être, euh, qu'il y a une opposition avec un hiatus, un fossé qui se creuse entre d'un côté des ostéopathes contemporains qui seraient habités de connaissances rationnelles, scientifiques, et de l'autre côté, des espèces d'ostéopathes qui seraient traditionnalistes et qui seraient absolument imperméables à la science. Euh, moi, je suis assez convaincu qu'il y a sans doute un compromis à trouver entre les deux, entre une position qui se voudrait scientiste, c'est-à-dire qui prend la science pour une religion, et qui du coup entretient un rapport de, de croyance avec un objet de connaissance et du coup ça redevient une croyance. Donc ça tombe dans l'écueil dans lequel elle essayait justement de ne pas tomber. C'est une mise en abîme un peu bizarre finalement. Donc moi je pense qu'il y a possibilité à mon avis de réunir un peu les, les deux camps. Et c'est pour ça que sur ce premier ouvrage, les, mes collègues qui, qui fondent la science ostéopathique l'ont manifestement bien reçu. Euh, et des personnes qui sont on va dire... Euh, parfois un peu qualifié d'ostéopathe traditionnaliste, avec ce petit côté en effet un peu jugeant, l'ont manifestement aussi bien reçu. Donc je me suis dit qu'il y a quand même peut-être une voie de passage à trouver pour être dans l'enveloppe bienveillante plutôt que dans un discours de stigmatisation,
1: qui à mon avis n'est pas du tout quelque chose de... Pro, de comment dire Alors je, je partage, hein, parce que je ne sais pas si c'est ton style littéraire, euh, mais il y a cette bienveillance et cette humilité euh, déjà de par le verbe parce que tu le mot que tu choisis euh, je, quand on te lit on a vraiment cette sensation là euh, ça reprend ce que tu disais tout à l'heure l'humilité en cabinet mais je pense que tu la possèdes aussi quand tu écris tu as écrit tout seul euh, ton la euh, connaissance oui oui voilà non mais aujourd'hui on peut être aidé par, euh, ah par non, des logiciels non. par des euh, <rire> par, par, euh, quiconque donc voilà la réponse est oui tu l'as écrit tout seul euh, ce, qui te... ce qui, je pense, pour écrire un tel ouvrage, demande des, des compétences. Tu parlais des... Je te demandais des compétences de, de la clinique. On ne va pas aller sur les compétences de l'écriture. Je n'ai aucune question là-dessus. Dommage, c'est un sujet passionnant. Euh, ouais. <rire> Juste une question. C'est plutôt inné ou tu as pris des cours euh, Non, j'ai pas pris de cours.
0: Euh, vraiment, moi, je, je suis un laborieux. Hein, donc, je n'ai pas spécialement... De... Enfin, après, j'aime la recherche, j'aime synthétiser, j'aime euh, découvrir des choses, j'ai cette curiosité. Euh, mais il y a aussi, on, on m'a souvent indiqué une évolution positive dans mon style, donc j'ai bon espoir, sans être prophète, de, de m'améliorer au fur et à mesure que le temps passe. Et là, sur mon troisième ouvrage, mes, mes relecteurs euh, internes, puisqu'il a été soumis aussi à des, à des validations, euh, m'ont indiqué qu'il y avait une évolution favorable dans mon écriture, donc c'est assez plaisant à entendre, donc j'espère que ça va continuer.
1: Non, déjà, félicitations. <rire> et, euh, et petite parenthèse, pour être édité aux presses universitaires, c'est quand même euh, C'est C'est <rire> très exigeant. C'est très exigeant. Ben,
0: tu vois, je, je, je faisais le bilan. Un étudiant m'a posé la question. Il y a combien d'ouvrages qui parlent de l'ostéopathie aux presses universitaires Et à ma connaissance, il n'y en a que trois. Il ah ben, y a non. un tout petit que sais-je qui a été écrit à l'époque aux presses universitaires de France. Il y a le livre de Jean-Marie Gueulette, qui n'est pas ostéopathe, mais qui a écrit un livre intéressant, « L'ostéopathie et l'autre médecine » aux presses universitaires de Rennes en 2014. Et, et il y a le mien, donc c'est un peu étrange de se dire que finalement, euh, les exigences des presses universitaires, c'est compliqué. Hein. Il y a trois comités de lecture à l'aveugle. À chaque comité de lecture, au retour, on discute, on analyse, on propose des modifications... On discute avec des philosophes, en tout cas en sciences humaines et sociales, des sociologues, des, des juristes, de, de chaque terme, à la page 264. Euh, Est-ce que ça vous êtes sûr Ça, je ne en suis pas sûr. Bon, C'est
1: ouais. vraiment très exigeant. Très exigeant. Ouais. C'est peut-être aussi ça qui... Qui donne. Ce... Alors, sur ton premier livre, non, ce n'était pas la même maison d'édition. Mais tu avais quand même cette. Tu as eu des relecteurs quand même avant de publier
0: euh, Oui. Euh, après, j'ai bien choisi euh, mon éditeur parce que. Euh, Ellipse Ellipse, par exemple, c'est un éditeur scientifique euh, qui euh, avait déjà le terme ostéopathie pour parler de maladie des os, dans un traité de traumatologie, mais qui n'avait pas un livre qui parlait d'ostéopathie. Et il n'y avait pas, enfin, je crois, pas un livre d'un ostéopathe aux éditions Ellipse. Donc j'ai bien choisi mon éditeur aussi, euh, parce qu'on sait qu'en termes de, de publication, le choix de l'éditeur, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Ok, excellent. Voilà, ce n'était pas du tout prévu ce, ce genre <rire> de question On a, on a digressé. J'ai pas eu d'aspiration particulière. À l'université, après, j'ai commencé, ben, j'ai déjà été interrogé là-dessus sur des vidéos YouTube, mais comme je te dis c'était souvent le, le fait du hasard. Je me suis retrouvé à faire un diplôme interuniversitaire de droit médical, puis un master de droit public. Et ensuite, un doctorat. Donc, quand on fait un doctorat, peut-être pour des gens qui ne savent pas, en fait, on ne prend plus de cours, on en donne. On fait des TD on donne des cours magistraux, et surtout, on travaille sur euh, sa recherche. Et ensuite, on essaie de publier sa, sa thèse. Euh, moi, c'était surtout sur des congrès scientifiques où j'ai vraiment mesuré l'écart euh, considérable entre des personnes qui sont des chercheurs professionnels et des personnes qui mènent une réflexion euh, comme des ostéopathes ou, ou des médecins. Hein. Quand je dis médecin, il faut comprendre médecine conventionnelle, médecine non conventionnelle, c'est globalement pour moi du même niveau en, en capacité intellectuelle. Euh, j'ai vraiment mesuré qu'un chercheur qui connaît extrêmement bien le sujet, qui le documente, et qui fait des des, des, des courtes torsions de l'esprit pour essayer de répondre à des questions qui sont déjà extrêmement bien posées, c'est un exercice qui est extrêmement, euh, j'ai trouvé, très, euh, très plaisant en fait, à, à regarder, à écouter. Et je me suis dit que ça, c'était quand même bien comme exercice euh, et que ça manquait beaucoup. En tout cas, dans mon milieu euh, initial de l'ostéopathie, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais vu. Et euh, je me suis dit que c'est dommage de se priver de telles de telle compétences et de telles connaissances euh, très, très vastes euh, dans notre milieu. Donc, je... Si, si, si par euh, ma plume mes recherches peuvent y contribuer, bah, évidemment, je suis très content. Et surtout, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'ostéopathes qui font des masters, des doctorats. Je pense à mon collègue Loïc Treffel, mon collègue Franck Garnier, euh, euh, Axel Latou. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a plusieurs ostéopathes qui ont des doctorats dans des milieux variables, neurosciences, STAPS, euh, sciences de l'éducation. Et que plus on sera nombreux, plus on pourra un peu rivaliser de, de connaissances, de compétences et de pouvoir proposer des théories qui permettent d'expliquer ce qu'on fait. Et finalement, en effet, je retombe un peu sur ce que tu as identifié malgré moi, l'accessibilité, la mise à disposition des patients pour donner la, les meilleures prises en charge possibles, à condition qu'ils soient capables de, de faire des choix éclairés.
1: En tout cas, il y a, on en parlait sur, sur un podcast précédent, il y a des passerelles qui s'ouvrent euh, de plus en plus et... Euh, et... Et des gens comme toi des, des, nous permettent de rendre ces passerelles plus lisibles et plus, et plus faciles. Et, et nous donnent de la motivation, je trouve. Donc, euh, non, bah super. Aussi, aussi. Euh, en plus, c'est inspirant, ma foi. Complètement inspirant. <rire> Donc, je vais euh, terminer par la tradition de ce podcast, par un petit jeu. Donc Tu n'es pas au courant euh, de, de ce petit jeu. Tu sais qu'il y en aura un. Euh, alors... Euh, on t'a euh, affublé d'un joli surnom. On ah donné, bon J'ai entendu ça. On t'appelle le docteur Pluc. Est-ce que ça te parle
0: euh, <rire> Ah oui, c'est ce, bien possible, parce que ça, c'est un diminutif que me donnent souvent mes amis, Pluc. Et, euh, et oui, docteur, il y, y a pas mal de personnes qui m'appellent docteur, donc oui, c'est une familiarité qui me paraît tout à fait. Euh
1: alors, si, si tu me permets, pour, euh, pour l'interview, le quiz de la fin, euh, je te propose l'interview des synonymes du Docteur Fluc. <rire> Voilà comment ah, ça, je l'ai appelé. Euh, j'ai relevé quelques, une petite dizaine de mots euh, que j'ai trouvé, enfin, trouvé euh, surprenants, qui m'ont obligé à, à sortir mon dictionnaire. Euh, et je vais te demander, euh, soit de nous l'expliquer, ou peut-être de trouver un synonyme euh, à chacun de ces mots. Alors le premier, euh, on commence facile, euh, protéiforme.
0: Uh -huh. C'est simple, c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs euh, formes. Donc euh, voilà, c'est simple.
1: On peut dire multiforme. Multiforme. Mais euh, voilà, ce sont des mots euh, jolis. Parce que j'aime les mots et j'ai vu que toi aussi. <rire> euh, irréfragable.
0: Ah, irréfragable, ça c'est quand on essaye d'apporter une preuve qui est absolument impossible à contester.
1: Ouais. Ça c'est. C'est très droit, ça.
0: C'est très, très juridique parce que dans le domaine scientifique, c'est quasiment impossible du fait justement des, des, des critères de falsification de Karl Popper ou d'autres qui font que scientifiquement, on apporte un meilleur niveau de preuve, mais pas quelque chose qui est absolument incontestable. Ça n'existe jamais. Ok. On retrouve on... le mot sempiternel. Ah, sempiternel, ça c'est, euh, on va dire, on va trouver un synonyme, c'est-à-dire quelque chose de qui se veut éternel, c'est-à-dire euh, qui, qui a vocation à se répéter.
1: On est plus sur une inspiration théologique.
0: Euh, théologique euh, probablement ça je saurais pas te dire euh, si euh, si sa structure c'est qui appartient à la théologie peut-être c'est possible
1: alors on retrouve un peu plus loin une parée pareille... Ah, une pareille idolie.
0: Ça, c'est lorsque, par exemple, on regarde des nuages ouais. et qu'on voit un petit cœur et qu'on est dans un rendez-vous romantique avec du violon. On se dit, ah, mais c'est forcément la manifestation de notre amour, sauf que non, c'est juste un nuage. Parce qu'un nuage, il sait pas que nous, on a des petits émoticônes sur nos téléphones qui ressemblent à des cœurs. Donc, ça voudrait dire que le nuage sait qu'on s'envoie des textos <rire> en forme de cœur et qu'il le reproduit. Puis, à ce moment-là, bon, non. Donc, c'est quand on voit dans des structures normalement informes et qu'on reconnaît des objets formels de la vie qu'on peut identifier.
1: En tout cas, c'est un très joli mot. Ce n'est pas mon préféré. Hein, pas mon préféré. Euh,
0: un solipsisme. Un solipsisme. Alors ça, c'est dans le domaine de la philosophie. Euh, c'est quelque chose qui se retrouve parfois chez des ostéopathes, qui consiste à dire que le monde qui, qui est environnant ne passe que par mon prisme, finalement. Et bon, ça présente certains écueils théoriques, évidemment.
1: C'est dans, dans tes chapitres au niveau des croyances, hein, tout notamment à fait. que tu, tu utilises ça. Euh, optatif. Ah, un optatif. Alors ça, c'est plutôt sur la structure du
0: langage, normalement. Un optatif, euh, euh, de, ça se discute souvent justement en théorie du droit quand on parle du statut des recommandations de bonne pratique en médecine pour mmh. savoir si elles sont contraignantes ou non contraignantes. Un optatif, c'est quelque chose qui se veut donner un conseil, mais avec une forme de contrainte malgré tout. Donc, c'est quelque chose d'un peu ambivalent qui, en fonction des, bah, des structures interprétatives justement du droit, est plus ou moins coercitif.
1: Moi, j'avais comme notion qui exprime un souhait, en tout cas qui. Voilà, voilà. C'est euh, ça. Joli. Euh... Alors celui-là, <rire> les Galimatias. <rire> celui-là, il fallait aller le chercher. Hein.
0: Galimatias. J'ai l'impression d'être, oui, des Galimatias, c'est plutôt un espèce de damas de choses ouais. qui font des, des mélanges. Euh, parfois assez informe.
1: Alors, le, le synonyme, moi, que je connaissais, c'est charabia. Est-ce que tu me l'accordes Oui, je te d'accord totalement. Il <rire> pour, pour oui,
0: y a un côté un peu péjoratif dans Gallimathia,
1: c'est vrai, je le reconnais. D'accord. Et euh, bah, on terminera par celui-là. Euh, pusillanime. Ah, pusillanime. Parce que celui-là, il, il est chouette. Il hein. faut le sortir.
0: C'est vrai, il te plaît Oui, il me plaît. <rire> euh, toi, tu l'aurais défi défini comment, toi, exactement
1: Craintif. Oui.
0: Souvent, c'est un terme qu'on utilise pour... Euh, euh, Dire de quelqu'un qui va peut-être pas forcément beaucoup s'engager, qui y va de manière un peu timide. quoi, voilà, Donc, qui, qui va manquer un peu, peu d'audace. Un, euh... un peu de courage, un, ouais, peu, un de, peu de ferveur courage. et qui ouais. fait une personne avec
1: une étude un peu plus ilanime, c'est c'est plutôt ça. Alors je tenterai de les ressortir euh, <rire> et je citerai les synonymes du docteur Pluck. Parfait, très bien. <rire> en tout cas, euh, je m'arrêterai là-dessus sur, sur, sur cette interview. Euh, je te remercie vraiment. Avec plaisir, avoir, merci à toi. De, de cette invitation dans cette belle ville rose. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, oui quand même un peu, un peu de soleil. Euh, mais je vais te laisser conclure parce que c'est quand même euh, l'invité qui, qui conclut. Mmh. Quand j'y pense, je, je fais ça. Alors, Donc, que je je te remercie et je te laisse conclure.
0: Alors, peut-être donner une citation de Paul Valéry que, qui m'arrive parfois... Elle me vient parce qu'on a parlé pas mal de définition d'ostéopathie. Je m'attendais pas toujours à ça. Donc, Paul Valéry énonce au sujet de la poésie les hommes ont une idée si vague de la poésie que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Et je trouvais que ça s'appliquait plutôt bien à l'ostéopathie parce que si on l'adapte aux conditions contemporaines, on pourrait dire les humains ont une idée si vague de l'ostéopathie que ce vague même de leur idée est la définition de l'ostéopathie.
1: Global <rire> Thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes afin que je monte dans les référencements. Et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast, on se retrouve sur Instagram avec des photos. Je vous embrasse, à très vite.